0: Tere, hea pere ja kodupoodkasti kuulaja. Mina olen Katarina Libe ja täna on meil ees kolmas saade meie nelja minisarjast, kus me keskendume suuremate laste ja palju lapseliste muredele. Ja täna me räägime ühel väga karmil teemal, mis kahjuks puudutab liiga palju Eesti lapsi ja selleks teemaks on koolikius. Mul on siis stuudios äh, ema Liisi, äh, kelle laps koges mõnda koolikiusu insidenti sellel kevadel, need natuke nagu lahendamata ja liisi otsibki vastuseid. Ja lisaks on mul ka kiusamisvabakooli programmi koolitaja ja koolipsühholog Auli andersalu Targo. Tere Auli ja tere Liisi. Tere. Tere päevast. Auli, ma kõigepealt uuriksin sinult sissejuhatuseks, et kui palju testi koolid üldse on liitunud kivaga, ehk siis kiusamisvabakooli programmiga ja siis veel lühidalt, et mida see programm endast umbes kujutab?
1: No see pro programm on Eestis olnud niimoodi kümne aasta jooksul ja Tõepoolest ma praegu ei ütle sulle täpselt numbreid, kui palju kooli on liitunud. Ma tean, et just nendel päevadel siin neile ja üleile oli jälle üks paaskoolitus, mis toimus Tallinnas. Nii et neid kooli on kogu aeg juurde tulemas. See tähendab, et siis seal koolides on olemas kiva tiimid. Need on inimesed, kes saavad siis sellise põhjaliku välja õppe selle kohta, kuidas ja mill moel hakata lahendama kiusu juhtumeid, kui neid on juba tekkinud. Neil on seal omad kindlad sellised reeglid mida nad peaksid tegema, kuidas suhelda lastega, kuidas suhelda lapsevanematega. Ja kiva tiim on ka see seltskond siis, kes aitab koordineerida kogu siis kiusu ennetustegevust koolis. Kiva programmi puhul minu meelest ongi tõesti üks väga oluline suur pluss see, et haaratud on erinevad kooliastmed, töö ei käi ainult üksikute õpilastega, Toimuvad kivatunnid, mis tähendab seda, et klass saab infot, õpilased, kes on ühes klassis, arutlevad koos õpetajaga läbi, mis sugused on head suhted, kuidas olla salliv, kuidas hakkama saada nende olukordadega, kus suhted lähevad vähekene pingelisemaks. Ja noh, kindlasti on äh, nii lastele rääkimise juures kui ka terve kooliperega, ma mõtlen siis nii kooli töötajate, kui ka vanematega rääkimise juures oluline see, et tekiks ühine arusaamine, mis on kiusamine. Et need tõepoolest ei ole sellised väikesed üksikud, norimised, nügimised tülid, vaid seal on omad sellised kindlad kriteeriumid ka, et kivaprogrammi puhul siis kivatiim ka selle teema käib läbi, annab infot, et tekiks selline ühine info väli. Ja, ja tõesti kui hästi lühidalt öelda kahe lausega, siis kivaprogramm tähendab ühel poolt ennetustegevust, mis puudutab siis terved klasse ja terved kooli ja teiselt poolt on see siis ka hästi konkreetselt kiusi lahendamise Metoodika selles programmis olemas, mida siis kõva tiimi liikmed kasutavad. Mm -hmm.
0: Kiva on siis mõeldud enne kõige õpetajatele või lapsevanematele
1: või lastele? pere, ma mõtlen tervikuna ja siin ikkagi need, kes on üks igapäevselt koolis, on see peamine seltskond, see tähendab siis lapsed ja õpetajad ja sama võrra oluline on ka vanemate kaasamine siis mitte otseselt kiusjuhtumite lahendamisse, küll aga et hoida neid selles infoväljas, et anda neile teada, et me siin koolis need asju teeme, kutsuda neid kooliga kontakti. Ma arvan, et noh, koolipsüholoogine ma tean, kui oluline on see, et vanematele oleks kooliga tekinud, selline positiivne kontakt eelkõige klassijuhatajaga, võibolla ka aineõpetajatega või eelsel inimestega, kes otseselt hästi tihedalt nende lastega kokku puutuvad, sest et kui peaks juhtuma, et noh, koolielus tuleb ka ette selliseid pingelisi aegu ja hetki, kus lapsed käituvad sellisel moel, mida me üldse ei tahakski, et nad teeksid, Siis on kergem ka õpetajatel või kooli vanematega suhelda, kui eelnevalt see positiivne kontakt on olemas ja kui vanemad juba ka teavad, et võt, kui midagi juhtub, siis me toimetame sellisel mõel. Jagame teile infot, kutsume teid kaasavestlustele, kui on väga vaja ja need edasi.
0: Kas kooli kiusu juhtumid saab üldse lahendada ilma vanemateta, Ilma vanemaid kaasemata või kui vanemad ei taha koostööd teha?
1: Saab. Lahendada nii, et koolis koha peal inimesed, kas siis on see konkreetne klassijuhataja või on siis seal kivatiimi liige, kes ei ole otsaselt selle klassi juhataja õpetaja, veib läbi vestlused lastega nii, et siis ohvrika eraldi, nendega, kes on selles kiusamises aktiivselt osalenud nendega eraldi ja kui sealt on juba tulnud kõige osapoolte poolt sellist aru saamist, et ah, vod, hea lahendus võiks olla niisugune, siis tehakse kokkulepet ka, mis on ühised ja mis on hästi oluline ka veel järel vestlus. Ehk see, need sammud, tegelikult on võimalik läbi viia nii, et vanem ei ole otseselt kaasas nende vestluste juures, vaid et vanem võiks usaldada seda, et kui õpetaja on läbi käinud kiva koolituse, siis ta saabki nende teadmiste põhjal juba liikuda edasi, teha neid vestlusi, ta on neutraalne, tal ei ole seda oma emotsiooni kaasas, sest see, mis vanemad ju hästi puudutab, on see ärevus, mis tõuseb siis, kui minu lasta on kiusatud, see on selge. Ma tahaks kaitsta, ma tahaks kiiret lahendusi, mul ei ole aega oodata, sest ma kardan, et asi võib minna veel hullemaks. Ja kui äh, selgub, et minu, last, minu laps on olnud kiusamises kaasas või on olnud kiusaja, siis seal tegi peale teistmoodi ärevus ja süüdunne ja, ja häbi ja võibolla alusas šokk, et mis mõttes minu laps on nüüd järsku sellisel täiesti vastikul moel käitunud. Et kuna vanemate enda emotsioonid on nii kõrged, et siis on hea, kui tõepoolest need vestlusi viivad läbi õpetajad koolis, isegi kui vanemal oleks hirmus kiusatus hakata kohe suhtlema selle teise lapse ema või isaga või perekonnaga. Aga vanemaid on vaja informeerida, selles mõttes on vanemad kaasas, nad ei osal otseselt vestluste juures. Ja et on tõesti hästi tähtis, et vanemad teaksid, mida koolis tehakse. Neil oleks eelnev info olemas, see tähendab, et siis eelnevalt programmi kohta on piisavalt räägitud, selgitatud, kuidas selle tegemine käib. Kogu see kiusjuhtumite lahendamine ja ennetustöö ka. Aga et vanemad ei tule siis otseselt sinna nende vestluste. Kõrvale või, kui, kui ei ole just tõesti väga sellised keerulised lood, kus on vaja ka vanemate vahelisi kokkulepeid teha.
0: Mm -hmm, hästi. Ma küsiks veel enne Liisi loojuurde minemist, et sa ütlesid, et on kindlad kriteeriumid, mis on kius. Mis see siis on? Võibolla kuuleb mõni lapsevanem, kes kahtleb, kas see, mida mul laps kogeb, on ikka päris koolikius või mitte?
1: Ja kus juures mul siin... On silmes ka lapse vanematele mõeldud miniõpik, mis on ka veebist täiesti kättesaadav olemas kõigile inimestele, kes soovivad kiva programmist ka rohkem teada saada ja ma vaatan igaks vitsin võtsin selle ette, kuigi ma koolitaja nõi tean, aga hea on vaadata siit silmes hoida neid märksõnu korduvus. See tähendab, et ikka ja jälle üht last on kiusatud tema suhtes, on keegi teinud midagi halvasti, see võib olla ühe õppeaasta jooksul, see võib olla isegi läbi terve kooli aja. Tahtlikus, see tähendab seda, et tema suht, te, talle tehakse tahtlikult haiget ja kui see ei ole niimoodi päris teadlikult, et ma tahan nüüd näha, kuidas ta on haiget saanud või kuidas ta kannatab, siis ikkagi seal on mingisugune selline tahtlikuse või teadlikuse moment olemas selles käitumises ja veel on oluline see, et sellel ofril on raske endast seista, tal on keeruline mõelda või teha midagi. Mõelda välja ja teha siis midagi enda heaks. Ta sageli tunneb, et ta on üksi, et tal ei ole kedagi, kes teda toetaks, kes teda usuks, võibolla isegi võtaks tema teema tõsiselt. Ja ta võibolla ka näiteks klassis see inimene, kes veel ei ole klassiga sulandunud, võibolla ta on uus õpilane, võibolla ta no, tunneb ennast füüsiliselt nõrgemana, võibolla tal on, temas on rohkem sellist äh, uuedust, tagasihoidlikust, ta ei ole selline väga aktiivne suhtle ja selle võrra tal on keeruline ennast kaitsta või ta ei ole veel leidnud sõpru. Sealt konkreetsest klassist, kes oleksid tema poolt, kes tuleksid talle appi. Nii et siis äh, kiusamine on olukord, kus on õpilase suhtes korduvalt, tahtlikult talle haiget tehtud ja ta ei ole saanud enda eest seista.
0: Mm -hmm. Hästi lähme nüüd Liisi loo juurde. Lapsi nime kooli, muud me ei maini, aga jutusta Liisi lühidalt, et mida sinu laps koges?
2: Minu laps koges siis klassi õhtul sellist häbitunnet. Et äh, klassi õhtul oli siis äh, mängu raames, äh, peituse mängu raames. Äh, tema koos oma kolme sõbraga. Peitsid ennast äh, klassi juures asuvasse veetseesse, kus oli pime. Ja neil oli seal väga lõbus. Hääled äh, olid kõvad. Äh, naer, oli, naer oli palju. Ja siis üks nendest poistest oli siis öelnud, et tal on piss jäda. Aga kõik naersid selle peale, et ta väljandaski seda mitte kui piss jäda, aga natukene võibolla teist, teiste sõnadega. Ja, ja selle peale siis, et ta seda ütles, ta lootis, et võibolla teised lähevad välja. Ma täpselt ei tea, kuidas see oli. Aga... Põhimõtteliselt siis see poiss äh, pissis äh, minu lapse äh, nagu riiate peale, ehk siis teksade peale ja minu laps koges siis sellist tunnet, et, äh, et kui ma talle siis äh, kooli juurde järgi läksin, siis ta ei olnud võimeline 15 minutit üldse äh, sellest rääkima ja ma nägin, et midagi oli valesti sellepärast, et tal olid võõrad püksid jalas. Ja ma küsisin, et need ei ole ju sinu püksid, et mis toimub, mis juhtus. Ja ta ei, ta ei olnud suuteline sellest üldse rääkima. Kui nii me siis abigaasaga proovisime teda äh, veenda, et, et ta ikkagi räägiks meile, mis juhtus. Aga kuna tal oli hästi häbi, siis ta ei julgenud seda ka alguses rääkida.
0: Ja lõpuks tuli see välja
2: lõpuks tuli see välja, kuigi mm, see asi kulmineerus siis sellega, et me läksime kooli ette, ma kutsusin klassijuhataja välja, mille peale tegelikult klassijuhat ütlesid et tulge homme kooli, et meil on siin klassijõhtu praegu ja et see poiss, kes seda tegi, oli nutnud, et nad olid juba seda seal arutanud, aga selles mõttes, et ja ma tundsin kohe seda, et õpetaja ei võta seda nagu tõsiselt ja ta kutsus ka selle poisi välja ja tegelikult oli nii, et seal kooli ees siis äh, see poiss oli ise ka endast väljas ja ta tegelikult valetas nii õpetaja kui minu ees, et ta pritsis tegelikult veega. Mm -hmm.
0: Küsin vahele, kui vanad need lapsed on, mis klassis nad
2: käisid siis? Kolmandas.
0: Mm -hmm. Nüüd lähevad neljandas. Jah, Nii et tegelikult saan aru, et ei ole tegemist korduvasjaga, mis oli meil just esimene mm -hmm. tingimus, aga samas on ikkagi väga probleemne ja šokeeriv lugu. Et Auli, mida sa arvad, mida, mida siin tuleks teha?
1: Ma mõtlen, et ma kõigepealt tahtsin öelda seda, et ma kuulan, et alguses, nii nagu sa ütlesid ka, et oli see selline tore mäng ja kõigil oli lõpus. Ja et kui ma veel korraks tulen siis selle kiusu juhtumite puhul, et mis on kiusamine selle, selle määratlemise juurde siis, kui kõigil on lõbus, vähemalt selle piirini, kui kõigil on lõbus, siis me kindlasti ei saelda, et see on kiusamine. Ja ma saan aru, et see niisugune emot, väga, väga keerulise emotsioone tekitanud olukord, kus kellelgi on... On pissi häda ja siis ta ei suuda enam seda kontrollida ja teisi teise täpselt aru, kuidas peaks käitama, mida peaks tegema ja see, et see, on, see tekitab niivõrd komplitseeritud emotsioonega laste sees, see sama piinlikus häbi, see alandatuse tunne, see, et kas mina nüüd olen midagi täitsa valesti teinud, kas mind nüüd peetakse, ma ei tea, kelleks selle tõttu, et, et mul niimoodi juhtus, et ma pissisin või et minu suunasse tuli, täpselt siis teadmatakse ol kuidas juhtus nii, et ühe poisi teksab ükste peale, siis see läks. Et äh, ma saan aru, et äh, nii nagu siin tuli nüüd jutuks, et see ei ole teadlikult tahtlikult ühe lapse suunas halb käitumine, talle haiget tegemine. Ma ei isegi tea, kui suur see veed see on, et kui palju seal mingisugust ruumi oli, et nad oleksid saanud eks ju veel midagi muud teha. Et lapsed ei osanud sellel hetkel adekvaatselt reageerida, öelda, et Aa, me lähme nüüd välja ja siis see asi niimoodi juhtus, et tõesti see vajab päris kindlasti poolt sellist hästi tarka ja delikaatset lähenemist. Seda ma ei saa siis panna sinna kiva mitte nimekirja, kui see ei ole sellisel väga tahtlikul mõel ühe lapse suunas olnud haigetegeva käitumine. Küll aga siin on vaja sellist just nüüd seda delikaatsust või seda, et osata arvestada nende erinevate laste, erinevate tugevate tunnetega, eelkõige eks ole siis need kaks poissi. See, kellel juhtus ja see, kes sattus sellel hetkel olema sisse. Tea, sihtmärk või, või see, kelle suunas see ebameeldiv olukord juhtus. Ja ma olen hästi nõus sellega, et, et kõiki need olukordid peab võtma tõsiselt, et see ei ole niimoodi, et noh, et lihtsalt juhtus. Et Kui on näha, et lapsel on emotsionaalselt väga raske, siis laps vajabki sellel hetkel väga selgelt sellist rahuliku, turvalist täiskasvanud, kes võtab olukorda tõsiselt. Kuidas nüüd juhataja saab selles hetkes toimetada, kui parasugune klassi õht on käimas? See on nüüd teine teema, et kas ta oli selle üksinda, kas tal oleks olnud veel täiskasvanud, kes teda seal aitavad, et keegi. Räägib poistega ja noh, ma saan aru, ta lahendas olukorra vähemalt sellisel mõel, et märjad püksid jalast ära, kui võib püksid teise no, seda püksid poissid püksle.
2: lahendasid tegelikult või ah, nad
1: lahendasid seda ise. Sellepärast, uh -huh.
2: et seal oli veel kaks poisi sellel samal hetkel seal ruumis ja, ja tegelikult, miks ma olen nagu väga mures, ongi see, et mu enda laps ei tegelikult ta teadis, mis vedelik tal seal pükstel oli, aga ta ei seda nagu öelda. Et, et tegelikult tema siis äh, sõbra ema põhimõtteliselt äh, ütles mulle, et kui ta, tema läks oma lapsele järgi, siis see poiss rääkis talle täpselt ära, et see sama poiss andis ka talle oma püksid ja, ja, ja tegelikult äh, ma selle hetke nii ise arvasin ka, et see oli vesi.
0: Aga ma küsin ikka vahel, kas nende kahe poisi suhete dünaamikas on olnud mingid selliseid keerulisi asju veel või kas neil on natuke mingi võimu või jõusuhete vahekord ka?
2: Tegelikult nende kahe poisi vahel ei ole, aga, aga üks teine poiss, kes viibis ka seal samas ruumis, temaga on olnud juhtumeid küll varem. et Nendel... Seal on nii öelda selline nagu klassis on tekinud selline punt poisse, ehk siis kaks poissi, kes on nii öelda klassiliidrid, kelle sõbrad tahavad kõik teised olla. Ja no, ma tean seda, et minu enda poiss tahab kõudselt väga nende gruppi kuuluda, aga tema jääb suhteliselt välja. Just sellepärast, et, et ta on nagu viies või, või siis seitspas. et Ehk siis nagu neil on seal, tegelikult nad saavad kõik oma vahel hästi läbi, aga, aga siis selle ühe poisiga on, on mu lapsel olnud küll varem juhtumeid. Ja, ja selle me saime ka lahendatud klassjuhatajaga väga, väga ilusti, et kuigi seal oli... Selles mõttes, et ega need tülid ja laste vahel ei ole ju kunagi ühepoolsed, et nii üks teeb ja et seal on ikkagi mingid asjad, mis, ütleme, et just selle eelmise juhtumiga, kus tegelikult minu poiss käitus ise ka valesti ja, ja selles mõttes, et... Me seletasime talle ikkagi ka ära, et, et kuidas on sobiv käituda koolis, et seal oli füüsiline kontakt neil. Ja.
0: Et läks kakluseks?
2: Jah. Mm -hmm. Ja siis tegelikult oli ka selline lugu, et, et kuna minu poiss seal ei olnud ühtegi täiskasvanud juures sellel hetkel, siis minu poiss automaatselt võttis telefoni helistas oma isale, sest mind kätte ei saanud sellel hetkel. Ja ta andis selle telefoni kohe selle sõbra kätte kellega neil see tüli oli. Mm -hmm. ja, ja, ja tegelikult oli ka see mõnes mõttes vale käitumine, et tegelikult neid asju ei saa niimoodi lahendada, et, et kee, mingi lapsevanem hakkab äh, noh, ükskõik mõni lapsevanem võib ju reageerida hetkeemotsiooniga nii, et ta läheb väga vihaseks, ta võib äh, last sõimata. Minu abiga sa muidugi et lahendaga rahulikult see ära, leppiga ära, et, et No, selles mõttes, et, et see lahenes minu jaoks väga nagu normaalselt. Aga, mm -hmm. aga see kevadine juhtum oli täpselt nii, et, et see oli juuni alguses, kui põhimõtteliselt oli veel kaks koolipäeva jäänud ja, ja ma, olin, ma olin ikkagi endast päris väljas ja ma võtsin kooli õppejuhiga ühendust, ma kohe küsisin klassjuatealt selle, selle õppejuhi numbrit. Ja, ja, ja siis ma ka kohe klassijuhatajale teada, et tegelikult see ei olnud vesi pükstel ja, ja seda võeti päris tõsiselt, et kohe järgmisel päeval äh, poisid pidid kirjutama kõik äh, äh, seletuskirjad ja, ja, ja see juhtum lõpetati ja, ja kirjutati ka mulle, et, et tegemist ei olnud pahatahtliku käitumisega, aga mind paneb muretsema praegu see, et mis edasi saab. Selle pärast, et see jutt läks ju lahti seal, seal veed sees, et see, nii öelda see samune poiss, kellega tal oli varem, probleeme, tema ju rääkis seal klassis, oma klassikaasastele. Selline asja oli tegelikult, et, et minu lapse üksi olid pissised. Mm -hmm. et Seal on oht
0: edasiseks narrimiseks.
2: Just mm -hmm. ja, ja siis ma ise nagu mille pärast ma üldse mõtlesin, et ma, ma tahaksin nagu nõu ja abi, et, et kuidas siis edasi käitud, et ütleme, et kui nüüd äh, tekib mingisugune kiusamine nüüd selle sama juhtumi pärast, mis on minu jaoks tundub väga loogiline, et kuidas minul oleks mõistlik edasi käituda. Et, et koostööd teha nii klassjuhataja kui siis kooliga.
0: Nii, Jauli. Kuidas sa vastad sellele? Ja,
1: ja eks sa ise ütlesidki ära, et teha koostööd? Üks mõte on selles, sest et nende selliste keeruliste olukordad puhul üks oluline võtti on see, mida noh, ma saan aru, et ka siis siin abiga väga kenasti oskas, oskas suunata, oskas juhtida, et proovigi nüüd ise ära lahendada. Ehk siis kui lapsed on mingisugusesse segadusse või kismasse sattunud, siis see esimene asja oleks, et nüüd proovime ise ära lahendada, kui kõigil on nagu see tunne, et ma suudan ise seista ja midagi seal teha. Ja kahtlemata järgmine samm on see, et need inimesed koolist, kooli inimesed, kes seal lähikonnas on, nemad võiksid olla siis järgmised, kelle poole lapsed pöörduvad abiküsimiseks ja see on väga oluline, et lastel oleks selgelt ettekujutus või aru saamine, et abiküsimine on täiesti hea asi, mida teha, see ei ole mm, kellegi peale kitumine, see ei ole midagi halba, see ei ole nõrkuse märk, vaid see on loogiline samm, mida teha. Sest ma ei tea nüüd, kui palju või või mis hetkel on selles klassis juba olnud ja toimunud kiva tunde või on veel tulemaseks ole, et siis kui palju õpetaja ka nendel teemadel räägib, nende enda klassi õpetaja või jah, klassiõpetaja. Ma millegi
2: pärast arvan, et see juhtum, mis kevadel oli, et ma arvan, et õpetaja kindlasti võtab selle teema palju tõsisemalt käsile, et ta teab väga, ta tunneb ju minu poissi väga hästi, et ta teab, et ta on ka selline tagasi hoidlikum. Et, et ta võibolla ei, ei julge vahepeal ennast väljendada, võibolla ta tunneb ennast vahepeal üksisel seal klassis, et, et noh, ma ise nagu noh, tean, et ega tal seal klassis väga lähedasi ja suuri sõpru ei ole, kuigi tal on nagu mujal, trennides mujal. Aga, mm -hmm. aga ma arvan, et, et klassjuhataja võtab seda, seda kiva programmi väga tõsiselt ja mul on olnud väga head suhted tegelikult klassjuhatajaga, aga see antud olukord, mis tekis, siis ma mingis mõttes ma olin hästi pettunud, et ta ütles, et tulge homme kooli, et, et meil ongi lapsel... Olnud juhtumeid, kus õpetaja ei ole juures, kui midagi juhtub, kui mingi tüli on või mingisugune, ütleme, mingi maadlus või asi ja, ja alati on õpetaja rõhutanud, et selle asjaga tuleb kohe tegeleda, et sa ei saa tulla homme selle jutuga, kui keegi enam ei mäleta, mis eile, eile oli ja, ja, ja sellepärast ma olin ka nagu Kuidas ma ütlen, mu emotsioonid käisid hästi üle sellepärast, et, et me olime seal olemas see hetk. Ja ma nägin, et mu lapsel oli kriisimoment, et ta, tal oli väga raske sellel hetkel toime tulla ja tal oli nii häbi, et ta ei suutnud ennast väljandadagi. Mm -hmm.
1: et see häbi tunne on, on täiesti selge, et see on nii niivõrd tugev, tõstab jällegi sellist stressitaset, mis tähendab, et kui laps on siis väga ootamatus olukorras tõesti, et keegi ei tule selle peale, et niisugune asi võiks juhtuda, siis ta tõesti ei teagi sel hetkel, kuidas ja mida, ja, ja mida üldse teha ja see, mis ta peamine, mis ta loomulikult vajab, on siis ikkagi piisavalt rahulikud, lapsevanemad, täiskasvanud, isegi kui nad ise on ärevad või tekib selline tugev emotsionaalne reaktsioon, siis see ei tähenda seda, et seda peaks lapse kuuldes või tema juurasolakul välja näitama, see on nüüd kellegi teise ka jagamiseks oma vahel täiskasvanudel selleks rääkimiseks, et tõesti õpetal öelda, et võt, niimoodi oli. Ja ma saan aru, et ilmselt see konkreetne aeg, hetk, kontekst oli nii teistmoodi, et see klassi õhtu, lapsed seal toimetamas, möllamas, mida klass õhete peab vaatama. Seal oli nii palju need tegureid, mis ei ole tavalisel koolipäeval, mille jooksul kindlasti õpetan rohkem valmis, et nüüd ja kohe istute, kirjutate, räägime, arutame, teeme kokkulep, et ongi lahendus olemas. Et seda peabki arvestama ja ma saan aru, et loomulikult mõeldas sellel, et kohe oli suvi tulemas, siis võiski olla ka sinul vanemana see tunne, et no, nüüd see asi jääbki nii õhku ja ma ei tea, mis sellest kõigest hakkab saama. Aga ma kuulen siin väga ka seda, et sa oskad välja tuua, kuidas tegelikult sa usaldad seda klassijuhatajad, seda, et ta suhtleb nende lastega ja see teadmatus loomulikult on, et kuidas täpselt. Kui kivatundja mõelda, mis on sellised äh, kiusu ennetuse põhimõttega tunnid, siis seal no, nad ei räägi ilmtingimata seda, et vaad, niisugune asi juhtus, vaid, et kuidas üle üldse meie, ma usun, et õpetajad teevad seda sõltumata sellest, kas on kivatunde neil tunni plaanis või mitte, aga et sügisel jälle nad teevad oma klassis laste vahelised selged kokkulepped et kuidas me suhtleme, kuidas me üksteist aitame, kui keegi hätta jääb, et see peamine mõte kiusu puhul on ka see, et see laps või, või ka tegelikult täiskasvanud pool täpselt saamoodi, kes ta ajub, et tema suhtes teised on pahatahtlikud või on talle haiget teinud, et ta ei jääks üksi, et ta teab, et tal on seal klassis, sõpruskonnas, huviringis, treenis, töökohas vähemalt üks mõned inimesed, kes teda toetavad. Et need inimesed raudselt on seal tegelikult olemas ka, kes oleksid tema poolt. Et see üksi jäämise tunne on kõige keerulisem ja kui noh, on teada näiteks, kas sinul või mõnel teisel vanemal, et sinu enda laps on natuke introvertsem või tal ei ole nii kerge ennast väljendada ja tulla kohe nutta kõva häälega ja kõik see emotsioon endast välja saada, et siis tulebki olla tema juures lapsevanemana, see sinu võimalus on, võibolla on see hästi lihtne juhis, võibolla isegi liiga lihtne juhis, aga ka nüüd, kui kooliaeg algab olla oma lapsega igas päevas 15-20 minutit koos ilma ekraanideta, muude lisategevusteta, No, võiks ju mõelda, et äkki autosõidu ajal on tore seda teha, aga veel parem, kui siis oleks võimalus ikkagi selleks otse kontaktiks, et me olemegi istume või võibolla kõnnime koos, jalutame, oleme kuskil, teeme midagi koos, saan, saame rääkida kumbki oma päevast. Ehk siis see lapsega see pidev kontakti hoidmine ja tema tegemiste vastu huvi tundmine on see, mis annab talle seal turvatunde. Aha, MS on olemas, nad tegelevad minuga. Lapsilmised nii ei mõtle, aga ütleme, see tunne tuleb sealt, et ma tean, et nad ei jäta mind maha, nad on minu poolt, nad tunnevad huvi minu vastu. Super toredaid ja, ja selliseid inspireerivaid küsimusi on näiteks tarkvanem.ee veebilehel olevates lapsevanematele mõeldud sellistes töölehtedes ja, ja artiklites. Et ei pea küsima ainult, kuidas läks, vaid need küsimused võivad olla natuke teise sellise huvitavama tooniga ka, et mis sulle täna tänases kolipäevas kõige rohkem ja kõige vähem meeldis? kele oli täna kõige toredam mängida. Kas sa märkasid, et keegi ja ei hätta, kas sa aitasid keda ja võtta küsimused suhete kohta näiteks ja emotsioonide kohta. Et kui niimoodi olla pidevalt lapsega kontaktis igapäevaselt, küsida, uurida. Kui ta on vaiksem laps, siis mina näiteks soovitaksin teha nii, et kõigepealt võibolla rääkida natuke omapäevast, et avada seda vestlust. Et võt, mul täna tööl oli selline tore asi, või et ma ütlesin sellele inimesele midagi head või tema ütles mulle head, et tuua ka neid mudeleid kogu aeg sinna sellesse jutu ajamisse. Et siis laps tunneb, et tal on see tagala olemas. Kui on vaja no, teha klassijuhatajaga või klassijõpetajaga mingi vestlus või koolist kiva tiimiga otsa võibolla suhelda, et siis lapsega ka see läbi rääkida, et võt, praegu ma olen kuulnud, et selline keeruline olukord oli, mul on selline plaan, ma kavatsin teha seda. Et lapsel tekiks ka see selge aru saamine, et see, et vanem kooliga otse suhtleb, Ja asju arutab, et see on, see, on, see on norm, see on tavaline, see on hea asi, mida teha, et see ei ole mingisugune katastroof, et nüüd MVCR siis hakkab kellegagi koolist neid meie raskusi rääkima.
0: Mm -hmm. Liisi, kas sa suhtlesid selle teise voisi vanematega ja Auli, kas, kas see on vajalikult see siin juhul?
2: Jah, ma suhtlesin sellel hetkel, kui tegelikult see lapsevanem veel ei teadnud, mis oli juhtunud. Ja ma ütlen ausalt, et, et me autoparklas saime kokku ja, ja ma lühidalt rääkisin, mis juhtus. Ja, ja tema reaktsioon oli kohe see, et ta ei teinud seda meelega. Et, et selles mõttes, et see vestlus oli küll, veidi selline natukene võibolla mu enda laps ei, seda ei kuulnud kõrvalt et lapsed istusid autos ekraanides, <laughs> et, et ma, proovisin, ma proovisin talle selgitada, et mis on juhtunud ja et ma pöördun kindlasti kooli poole ja et, et minu arustan, see on väga tõsine asi. Nagu... Ja, ja... Aga noh, nagu alati juhtub, et, et need lapsevaneme emotsioonid keevad üle ja, ja tegelikult see ju tekitab tekitab probleeme juurde, et selles mõttes, et, et ma mingis mõttes saan aru, et ma olen arvatavasti üks noorimaid lapsevanemaid seal klassis ja, ja võibolla minu enda emotsioonid olid, olidki selle hetkel ka väga üleval sellepärast, et ma olin hästi pettunud, kuidas ja mulle vastas, kuidas ta praktiliselt No, mulle sellel hetkel tundus, et see ei ole, ei ole tema jaoks üldse tõsine asi ja, ja eks ma käitusin ka emotsiooni ajandil. Aga selles mõttes, et äh, mingisugus sellist sõimamist või midagi sellist ei toimunud, et lihtsalt me, ma selgitasin enda tundeid, et mida ma tunnen, mida, mida minu laps tundis.
0: Mm -hmm. Oli kas siin on oluline see lastavanemat oma kontakt?
1: Ma arvan, et siin on oluline mingisugune puhver, sest sellel samal hetkel, kui ma nüüd vanemana saan teada, et midagi, no, midagi niivõrd ootamatud ja veidrat ja, ja võibolla isegi minu jaoks vastikut on juhtunud, siis on selge, minu emotsionaalne reaktsioon tekib. See on, see on täiesti ilmselge, siin ei ole sellest kuskile pääsu ja enda emotsionaalse reaktsiooni eest vastutan ma ise, mis tähendab seda, et ma pean ka siis tunnetama, et kas see tunnete virv arv, mis sinu sees tekib, et kui palju see tegelikult segab minu sellist tervet mõtlemist või sellist äh, neutraalseks jäämist. No ilmselt segab. Mis tähendab seda, et see mõte võiks siis olla ka, et kuidas siis toimetada sellel hetkel on see, et jagada infot, öelda sellel teisele vanemale, kui ta on, et vaat, midagi nüüd siin juhtus, olukord on segane, ma olen täiesti endast väljas. Ma saan aru, et mu laps on ka väga, väga häiritud või lausa šokeeritud kõige sellest, mis juhtus, et me nüüd natukene mõtleme ja et meil oleks vaja oma vahel veel mingi pärast näiteks homme samal ajal võt rääkida. Et minu mõelest see ajapufri sisse toomin on väga oluline, et võtta see üks, üks öö magamiseks, üks hommik veel mõtlemiseks. Täpselt samamoodi, et kui on vaja kooliga suhelda mingitel teemadel, et kui päriselt kiusojuhtumideks ju aset leiavad ja mina vanemanas on teada, et siis ma võtan korraks selle aja maha, hingan, proovin rahuneda, Mõtlen, et mul on koolis kindlasti olemas selles koolis head professionaalid, kes teavad, mida nad teevad, kellel on teadmised oskused ja nad ei ole kindlasti minu ja minu lapse vastu, vaid vastupidi, nad kindlasti tahavad, et need olukorrad laheneksid kenasti ära ja siis annan ka lapsele teada, et ma kooliga suhtlen ja võtta järgmisel päeval näiteks võtan ühendust, et nende selliste otsesuhtluse hetkedega ei pea alati kiirustama, kui enda emotsioon on väga tugev, pigem siis on see hea, Kui on kas pereliige või mõni no, mees või kellel on naine või kellel on sõber või see sebranna või keegi veel, kellega ma korraksan nii-öelda välja lasta. Kes aitab, võtab selle emotsiooni siis vastu, kes võibolla aitab mul natuke rahuneda, öelda, et, kuule, et kõik on okei okay, või öelda, et jah, tõesti, et see asi vajab kohe tegelemist. Aga et otse otsesuhtlus, no ma arvan oleks see esimene ja vanemate vahel, nagu mul satun selle inimesega kokku, ta on loogiline, et me räägime, et ma ei pea, eks ole pead liivalla peitma ja Või, või, või oma autos ära põgenema ja urutu sõitma, vaid et äh, lihtsalt siin on vaja palju tarkust, et kuidas ma ennast sõnastan, mis on sellel hetkel minu äh, eesmärk, ma ei tea, kas me jõuame nii sellistel kriitilistel hetkedel nii palju mõelda seda, et minu eesmärk oleks tegelikult jagada talle infot, öelda, mis, minu, mis on minu teada juhtunud, öelda, mida mina selles hetkes tunnen ja öelda, et ma tahan, et see olukord saaks kuidagi lahendatud.
2: Et tegelikult, et meie selle emaga, kui me rääkisime, siis meie, jaoks oli, meie mõlema jaoks oli oluline, et poisid on ju edasi sõbrad. Et, et see, et selline asi juhtus, et nad, nad tõesti seal kallistasid, tulid autost pärast välja ja, ja, ja vabandasid ja, ja leppisid ära, et selles mõttes, et nad on olnud alati sõbrad. Neil on olnud ühiseid huve, nad on ka väljas pool kooli kokku saanud, et, et tegelikult on nagu suhted on alati väga head olnud.
0: Mm -hmm. Nii, aga ma saan aru, et see nagu küsimus probleem on siin selles, et kuidas nüüd ennetada seda, et see ei kasvaks kiusuks. Ja see natukene oli juba vastu seda, aga võibolla on sul midagi veel lisada, et kui meid kuulab mõni lapsevanem, kes ennast ära tunneb, et on olnud lapsel mõned insidendid, mille pärast on natukene mures, et ei tea kuidas seda, laheneb siis kuidas seda last jälgida. Et mis, mis viitab sellele, et, et võis, nüüd võis tõesti mingi suurem kihus pihta alata?
1: Ja, mul on jälle hea spiker on siin selles lastevanemate miniõpikus. kohe, ma vaatan, Siin oli üks päris korralik nimekiri märkidest, mis võivad viidata sellele, et lapse suhted koolis on läinud kiiva ja ei ole talle lamsel nii turvaline ja kindel olla. Need on siin päris palju ära nimetatud ja, ja, ja mõte selles ka, et kui on üks märk eraldi, näiteks, et ei taha kooli minna, puudub koolist või tundidest ilma selge põhjuseta, et kui on aalds üks, siis selle põhjal me ei saa veel arvata, et on midagi tõsist juhtunud, aga kui seal lures on näiteks ka, et kaotab oma asju, mütse raamatud, vihikuid, pinaleid, võib olla ka see, et on sageli üks ilma sõprad, et ta ei kutsu enam sõpru külla, kui need on mitmeid märke, ja need on siin terve nimekiri, siis tasub tõsiselt mõelda, kui lapse käitumisest tema emotsionaalses seisundis on midagi muutunud, siis on üks asi, mida tasub uurida see, Millised on suhted koolis, sest et koolis ta veedab päris palju märkveloleku ajast. Või tegelikult samavõrra oluline, me räägime sellest vähem, aga samavõrra oluline on ka see, et millised on suhted huvi ringis või trennis. Ka seal tuleb ette kiusamist, see ei ole mingisugune teistsugune paik võrreldes kooliga. Seal lapsed lihtsalt veedavad natuke vähem neid ärkveloleku tunde ja seda aega. Ja kui nüüd siis midagi on, imelikku veidrat, siis ikkagi asjast otse rääkimine. Võtta selleks rahulik aeg, teades, et sa ise oled paras ja rahulik, et sul ei ole vaja kiirustada kuskile ja tuua välja, et ma olen märganud ja tahaks teada, et kuidas sul nüüd läheb ja mis on, et võibolla oleks vähes midagi ette võtta. Ja iga lapsed ei ole alati alguses valmis kohe rääkima välja, mis siis on juhtunud, aga et sellist vestlust ikkagi mm, viia läbi, uurida, kuidas tal üle üldse läheb ta selles mõttes suks avatuks ka, et noh, kindlasti ma tahan sinuga veel rääkida, et see ei ole nüüd nii, et ma nüüd ühe korra küsin ja siis on meil aastaks aeg sütuajamised tehtud ikkagi, et ma uurin seda igapäevaselt sinu käest. Ja tuua väljaga võibolla see, et mõlemal juhul, nii siis kui selle konkreetse vanema last on kiusatud, kui ka siis kui tema laps on kiusamises osalenud, tuua välja, et igal juhul kiusamine, haiget tegemine teistele ei sobi, mitte mingil juhul ei ole lubatud. See on täiesti taunitav käitumine mõlemal juhul, et sina no öeldagi lapsele, et sina oled mul igal juhul kallis üks kõik nüüd, mis parasegus olukord on, kas siis, kui sul on haiget tehtud või kui sa oleks ise olnud, et sina oled minu jaoks ikkagi see üks väga-väga tähtis tegelane siin maailmas. Ja see käitumine, see on see, mida ei tohi kindlasti teha, et kui ta ka on näiteks kiusajaks osutunud. Ja kui ta ohver on siis minu meelest on üks oluline, ohver on sattunud üks oluline põhimõte on see, mida me täiskasvanutane, peaksime niimoodi võibolla ekstra meele soidma, et ainult ohvere ei vastuta selle eest, et kiusamine lõpeb. Ehk see ei ole ohvri vastutus, et mina pean nüüd endas kõike muutma, olema pikem, olema kõhnem, mitte kandma prille, olema väga sportlik, mida iganes, olema super suhtleja, et kius muutuks. See vastutus on kõigil lastel, kes on seal lähikonnas, kes on terves klassis tegelikult, kes on kiusamise pealt vaatajad või, või kõrvalseisjad. Ehk siis ohvril ei ole seda, et nüüd tema peaks oma elus mingisuguseid kardinaalsed muutusi tegema selleks, et kiusamine ära lõpeks. See on ikkagi terved puudutav teema ja siin on õpetajal lästi suur roll, et kuidas need klassinormid kujunevad. Ja sama, jällegi, ma tean, et ma olen 19 aastat töötanud koolipsühholoogina, et see teema, mida ka õpetajad välja toovad, mis nende töö omakorda teeb vahel päris keeruliseks, korralik väljakutse on see, kui lapsed tulevad kooli perekondades saadud väga erinevate väärtuste või hoiakutega. Ja kuidas nüüd õpetaja suuda peale selle omakorda sel klassis viia niisuguse seisu, et ikkagi me aksepteerime kõiki kes, mis on erinevad, teistmoodi käituvad või olevad inimesed ei ole selle halvemad, neid ei pea sellepärast hakkama halvustama või kiusama, aga et kui peredest on natuke teised arusaamised, näiteks lastevaalist erinevuste suhtes, siis õpetajal on see ja tegemine, et klassis sellist ühtset normi luua ja selleks näiteks on tõesti kiva tunnid üks viis.
0: Mm -hmm. Nii, see oli nüüd nõuvane vanemale, kes kahtlustab, et last kiusatakse. Aga kui on ikkagi teada, et ongi täiesti selline regulaarne, kiusuna kvalifitseeruv tegevuskoolis, et mida siis lapsevanem võiks oma lapse heaks teha?
1: Kui nüüd nii on kuidagi see info jõudnud, siis... Ja kord on tegelikult üle seda sama, mis see on väga, väga, väga üldine, aga samas paas, millest tuleb lähtud, et vanema enda rahulik ja rahulik hoiak ja selline turvalne keskkond, õhkond, et laps saaks üle üldse hakata rääkima, et temast tekiks seda julgust jagada seda olukorda, mis võibolla ongi olnud väga piinlik ja ta isegi ei saa aru, et kas ta ise on midagi valesti teinud, et ta on hakatud kiusama, et ta võib ennast süüdistada, ta võib olla väga suures segaduses, et, et üldse sellisel teemal hakata rääkima, ta vajab sellist turvalist ja rahulikku õhkonda. Võibolla mõlemad vanemad näiteks on koos, tema juures, tema lähedal hoiavad, võibolla kaisus või on kuidagi muudmoodi ka see füüsiline kontakt, siis lapsel on kindlam ja turvalisem olla ja siis hakatagi rääkima, paluda tal avada, mis on juhtunud selle mõttega, et mina vanemana saan sind aidata. Mina oskan rääkida ka teiste inimestega, me saame koos otsida lahendusi. Ma olen 100% sinu poolt, ükskõik, mis ka on juhtunud. Ei hakka, vaneme ei, ei noh, kindlasti on nii oluline, et mitte hakata kasutama suhtlemistõkkeid, aga et sa ise ju tegid midagi või, et miks sa mulle varem ei rääkinud. Ka sellised reaktsioonid mõjuvad tegelikult lapsele väga heidutavalt, et see ei ole üldse selline tore hetk. Ja tuua välja tõesti, et kui, kui teda on hakka kiusama, siis see ei ole tema süü. Et see olukord on kuidagi läinud kehvaks, midagi on seal juhtunud, et see ei ole, et laps ise oleks midagi teinud valesti. Et kiusamist ei õigusta mitte miski ja mis on nüüd tähtis selliste jutuajamiste puhul, et sa ei saa öelda, et sa hoiad kõike seda saladuses, sest paraku kiusu juhtam, ei puuduta ainult seda ühte last, vaid ka seda, kes on kiusanud, tema poolehoidjad ja tegelikult terve klassi on sellest kuidagi puudutatud, no lapsed ikkagi teavad, mis seal teiste vaarist ja suhetes juhtub. Et äh, sekkuda ei saa siis, kui ainult vanem teab. Sa ei saa lubada lapsele, et see jääb saladuseks. on sinua sinu ja lapse vahel, sa pead ütlema, et nii ongi, et ma sulle seda ei saa lubada. Et ma pean ikkagi koolist rääkima ka õpetajaga eelkõige. Ja klassiuhataja võiks olla siis see esimene inimene, kellel nii siis jõuab ka see info. Võta, võta heet kaega, et võibolla samal õhtul tõist ei ole talle vaja helistada. Vaid et järgmisel päeval näevast vestus oleks veel parem, kui oleks võimalik õpetajaga teha sel teemal. Ja... Mm, tuua välja siis ka see, mida sa oled teada saanud, küsida, mida kool saab hakata tegema, paluda endale jagada seda infot, mis siis hakkab toimuma, et see on nüüd, kuidas sa siis selle mm, lapse pealt nii selle vastutuse või koorma mõdi vähemaks võtad, öeldes, et me nüüd täiskasvanud täna hakkame siin tegutsema, toimetama ja samas see mm, ei tähenda seda, et Lapsed ei peaks vastutama võimalike lahenduste eest vastupidi. Nemad peaksid olema need, kes ütlevad, et mis oleks hea lahendus, mida ma tahan, et nemad teeksid teisiti või mida ma ise saan oma käitumises muuta, et olukord oleks meeldivame parem. No Võibolla lapsed vajavad ka lihtsalt sellised väiksid meeldetuletusi, et kui ta on natukene, ongi klassis võibolla üksik, et tal ei ole väga selgelt sellised toetavad või sõpruskonda, et siis vahetunnis ole teiste juures. Kui on juba kiusamist aset leidnud, et ära, ära jää kuskil üksi. Ükskõik, kas sa oled siis mõne õpetaja läheduses või teiste klasside laste läheduses, aga et sinu juures oleks inimesi, et siis on suurem tõenäos, et kiusad ei tule sinna mingisugust jama korraldama. Või et, et noh, proovi klassist ka koos teistega minna ja sööklas olla teistega koos ja nii edasi. Et seda, et laps saab niimoodi endast hoolitseda. Ja... Kiusa, mis Kiusaamisolukordades on ju see et tavaline, et kiusajal on ettekujutus, et võt, ohver teatud mõel reageerib. Kas ta hakkab nutma, satub segadus, läheb endast välja, noh, kes kuidas, lastel on need reaktsioonid ka erinevad, et siis oleks see viis, mida sa saad kodus oma lapse toetamiseks teha, temaga rääkida, et kuidas ta saaks väga selgelt hakata ütlema ei, lõpet ära, ära kiusa. See on selline asi, mida ongi võimalik täiesti harjutada. Seista peegli ees vaadata, et selg oleks sirge, et lõug oleks püsti, et kuidas see kehakeelga mõjub ja, ja hakatagi koos. sinna näite vanemana vanema näita ja laps teeb järgi, kuidas mõtlen ei, või et lõpet ära, või et ära kiusa. Mis lause see on, sest see sõna ei võib olla ikkagi väga tugeva mõjuga. Kiusajad, noh, kiusajad sageli ei, ei, ei oota seda. Nad juba usuvad, et tuleb sellelt ofrilt mingisugune teistsugune reaktsioon. Et seda on ka võimalik teha. Mõelda seda, et kuidas laps peaks siis koolis ise tegutsema, käituma, mitte et me ennast üksi või tulema kellegagi koos, kuidas ta saabki öelda ei nendes hetkedes, kuidas ta saabki minna ja mõelda et läbi, et kes on need õpetajad, kelle poole ta võiks pöörduda, et kiva programmis on ju see kooliti natuke küll erinev, aga, aga minu mõelest väga hea viis, kuidas õpetajad teevad ennast nähtavaks, on siis kiva korrapida õpetajad vahetundid ajal, kellel on selles need kollased kiva vestid. Et kui on selles konkreetses või mõnes teises koolis see komme olemas, siis laps teab, et võt, see on see õpetaja, kelle juurde kindlasti saab minna, kes teda aitab sellel hetkel. Aga ka, noh, täis täiskasvanud, kes on.
2: Aga kui on nüüd tegemist näiteks verbaalse kiusamisega, et keegi ütleb kellele, noh, ütleme nagu minu juhtumi puhul, et, et ütleme, et kui seal klassist hakkab nüüd tulema, ma ei tea, Sealt ükskõik, kellelt keegi ütleb midagi ruppu või mm -hmm. nende pükste kohta või kellegil on näiteks meeles on ju. Et, et mi, mida sellel puhul teha? Kuidas käituda? Kuidas ole, ma saanud oma
1: last aidata siis? Hästi sarnane selles mõttes, et ka harjutada, kuidas öelda, et ei ära ütle nii? Kas tundub, et see on keeruline? <laughs> Ei tundu, <laughs> iseneses. et me ei ole, no, ma arvan, et kui me lapsi kasvatame, siis me sageli ei mõtle seda, et see on nüüd üks osa kasvatusest, et kuidas ma õpetan teda ütlema, ei, ära tee, või et mul ei meeldi see, et sa minuga niimoodi käitud. No see on võibolla laste jaoks natuke pikk lause, aga no, põhimõtteliselt see, et väljandada ennast, endast selgelt seda, mis on see minu arusaamine või positsioon või ka minu tunne sellel hetkel, ei, mul ei meeldi, et sa mulle nii ütled, lõpeta ära. Ja siis on jällegi see, et kui selliseid kommentaare hakkab tulema, kahtlemata on see asi, mida siis tõesti klassiõpetajal anda ikkagi varakult teada. Et midagi on hakkanud siin toimuma ja siis tema teab, kuidas ta selle seltskonna niimoodi võtab ja paneb siis paika asjad nendega koos ühiselt, nii et lapsed ise siis saavad ka juba arutada, et kuidas teha nii, et ei tekiks sellist jama. Et, et halvast igal juhul on ka, et kui see on samamoodi korduv, Tahtlik ja kui siis see, kellele on halvast öeldud, ei oska endast kuidagi seista, ei oska veel vastu öelda, siis see on täpselt samamoodi kiusamine. Et siin ei ole mingid küsimust ka. Kiusamise vormid võivad olla erinev ja verbaalne kiusamine on üks nendast. Ja. Aga et kodus lihtsalt arjutadagi, ei ütle, mis või stopp või kui seal klassis on mingid oma reeglid tehtud sellega seoses, et kuidas, kuidas siis... Kas ennanda eest seista või kellegi teise eest seista, et siis on see oluline info, mida, noh, ma eeldan, oot, usun, et ka klassiõpetajad jagavad seda vanematele ja võibolla on lastel kuskil päevikus ja kuskil mujal kirjas ka, et mis on need meie klassi sellised head tavad või reeglid. Et siis see on ka asi, millele toetuda.
0: Nii, kas neid nõu on vanemale, kelle lapskogu keusu on veel?
1: Ähm, Koolimõttes... Nagu ma ütlesin, otse suhtlus siis õpetajaga ja kiva tiimi poole on ka võimalik pöörduda, aga koolis on olemas ikkagi kiva programm, sest nemad siis saavad öelda ka, et no, kas see liigitub kiusujuhtumi alla, kas nad peaksid sellega tegelema või see on siis töö, mida õpetaja peaks klassis suhetega tegelema, tegema. Siis äh, mõelda ka tõesti, et kui laps käib keeks ju olema kuskilt ringis, et tal on mujal need sõpru, siis on suure pärane, et hoida natukene ka sellel pilku peal, uuridagi lapse enda käest ka, et kes need sõbrad on ja kuidas tal nendega läbi saamine on. Kui tal ei ole huviringi, siis kindlasti need leida, valida, võtta see võimalus vastu, et laps saab esiteks ühel poolt mingisugusid uusi oskuse arendada, aga seal juures ka kogu aeg arendada oma suhtlemise oskust, sest see on nende huviringide ja trendide puhul ma arvan, üks väga, väga suur pluss. Olla väga erinevate inimestega, ühe eesmärgi nimel, koos midagi teha, harjutada siis sellist koostööd ka. Ja mis puudutab võibolla sellist, No sellist kodustelu rohkem ongi see, et lapse... Lapsega koos rääkida, kes need sõbrad on, kutsuda need sõpru külla, ole ise ka mingil hetkel seal juures, saada nende sõpradega tuttavaks ehk luua seda kontakti ka nende toredate positiivsete inimestega, kes on lapseelus või siis noh, kui on sellist tihedamat nende, suhtlemist nende klassikaaslaste vanematega, et siis ka seda kasutada. Saadagi vahel kokku võtta üks aeg rääkida, jagada mingid mõtteid, mingid muljeid, et hoida seda positiivset kontakti erinevate inimestega.
0: Mm -hmm. Ma tahaks veel küsida minu jaoks kuidagi kõige keerulisema teemakohta, et kui vanem teab, et tema laps on kiuseja, mida siis teha?
1: Mm -hmm. Alustame sellest esimesest sammust. Rahulik, turvaline õhkond, et asjast otse rääkida. See ei ole asi, mida nüüd peaks kuskile eemale lükkama või panema ta lauale. On selline olukord, ma olen kuulnud, ma olen aru saanud, et sinuga on sellised lood et on juhtunud selliseid olukordi uurida, küsida ja nagu enne ütlesin ka, mitte hakates lastis süüdistama, et sa oled, no, ma ei tea, karjuma seal lapse peale midagi või, et kuidas sa nii võisid või et see on täielik häbi ja, ja piinlikkus ja, ja, ja üle üldse me ei ole siin sellisegi kasvatanud ja mis sul viga on kõige selle asemel. Nende suhtlemistõkete asemel peaks ikkagi vanem väljendama võibolla oma segadust, et, et ma, ei, ma, ma olen täitsa segaduses, ma ei saa aru, mis nüüd on juhtunud. Sa tead Et, et, et sa oled mulle väga kallis, sa oled minu laps ja ma igal juhul hoolin sinust, armastan sind, ma tahaks nüüd teada, mis siis seal toimus. Et sellisel mõel läheneda, et seda vestlus siis teha. Ja väeldas ju juures, et kuule, aga et kiusamine, see on täiesti ebasobiv. Seda, seda sellist käitumist ei tohi rohkem enam olla. See peab ära lõppema. Ja, ja see, ütleme, see vestluse suund on siis süüdistamise asemel koos lahenduste poole liikumine. Kõigepealt võtta siis Ma mõtlen, et suhtlemiste oskuste ja võibolla selline, veel üks hästi selline lihtne ja, ja oluline tausta taustamõte on see, et kui ma tahan, et teine inimene mind kuulaks, ehk laps võtaks vastusele minu sõnumi või minu, minu mingisugused mõtted, siis kõigepealt ma pean temale häälestuma ja teda kuulema. Ehk siis ütlemagi, et ma olen kuulnud, midagi on juhtunud. Ma saan aru, et see olukord on keeruline, segane, minagi ei saa sellest täpselt aru. Ma tahan sinuga sellest rääkida. Kiusamine ei ole okei. Mis me nüüd edasi teeme? Mis on need lahendused, kuidas see olukord peaks muutuma, mida sina ise konkreetselt saad teha või mida sa arvad, et veel peaks teiste lastega koostega, ma teisiti, et see olukord lõppeks ära? Nii et otsida koos lahendusi. Üeldes, et kiusamine igal juhul ei sobi, sina mulle oled igal juhul kallis, olukord on väga-väga ebameeldiv ja me peame siis koos sellest nüüd edasi liikuma.
0: Mm -hmm. Kas sa oma töös, kui sa oled oma töös näinud lapsi, kes siis ise algatavad kiusu? Kiusavad, siis kas sa näed, et seal on lapsel taga mingi valu või, või mis teda
1: ajendab? Hästi sageli ikka kas valu või vajadus millegi järele. Tähelepanu. Positsioon klassis. Kui tal ei ole mingisugused oma muid nii öelda, jutumärkides supervõimeid, et ta ei ole kõige parem sportlane või julge esineja või selline muus, mingis muus heas võtmes silmad organud, siis see on üks viis. Kui ta le ja kui ei ole ta kas lastaajas või siis kodus, ei ole olnud sellist sõnumit, et kiusamine ei ole okei, et teistele inimestele haiget tegemine ei sobi mitte kuidagi, ei tohi seda teha, siis see võib olla tema käitumise, noh, kas nüüd just selliseks normiks kujunenud, aga midagi, mida ta kasutab ja taha, ma teen talle võt niimoodi, löön talle vastu pead, minu kõrval on minu sõbrad, kes naeravad kaasa ja siis loomulikult ma teen seda veel sellepärast, et ma saan. Nendelt sõpradelt ka seda heakskiitu või seda tähelepanu, mida ma hirmselt ei vajan. Et sageli seal on selline element, et soov äh, selles klassi ennast kuidagi tõestada või, või, või aru saada, et kus on see minu koht on ja ma tahan olla selline mingil kõrgemal positsioonil ja ma teen siis midagi selleks, et minu kaaslased paneksid mind tähele ja arvaksid, et ma olen oo, et küll ma olen siis julge või, või, või mingis muud mõttes äge, kui ma niimoodi käitun. Ja vahel see võib olla ka tegelikult lihtsalt hoolimatusest või, või millestki, millel ei olegi nagu no, rationaalselt täiskasvanu mõttes rationaalselt seletust, et miks ta ameti niimoodi teeb. Ja seal võib olla ka no, teadmata perede taustasid hageli, mis iganes muel kogetud, pealt nähtud vägivald ja ma ei mõtlesin tingimata sellist füüsilist kõige karmimat vägivald, aga ka just nimelt see sõnaline pool, et kuidas vanemad oma vahel suhtle kodus, kas seal on sellisteid alandavaid, Sõnumeid või on ikkagi teine teist austav see suhtlemisviis, see mõjutab ka last ja seda, kuidas tema hakkab teiste lastega omakorda käituma.
0: Mm -hmm. Nii et kui välja jätta nüüd see kodus kodune vägivald, siis muidu võiks siis vanem panna rõhku sellele, et ta osutab lapsele rohkem tähelepanu, võibolla aitab tal leida huviringe, kus ta võibolla oleks parem, et tal ei oleks seda tähelepanu vaja siis sedasi mm -hmm. saada ja...
1: Just ja tegelikult rääkidagi sellest, et inimesed on ka erinevad. Arutleda, et kes millised lapsed seal klassis on, kes millegaagi silma torkab ja kas see tundub, et see on imelik või tundub, et see on tore, et on nii teistsugune kui mina näiteks olen. Et tõepoolest lastes on vaja sellist empaat, et lihtsalt arendada ja sallivust teiste inimeste suhtes. Ja kui ma ise tajun ära, et mul endal on mingi tüüp inimestega seoses selline tõsine vastuseis või, või vastumeelsus ja... ja Siis ma pean läbi mõtlema, et kas see on nüüd asi, mida lapse kuuldes ja tema ka koos rääkida või see on, et kui mulle teatud tüüp inimesed ei meeldi või mis iganes poliitikud või keegi muu, et siis kuidas ma neid siunan või kuidas ma seda oma paha meelt ja kelle peal välja alan, aga et see ei ole midagi, mida lapsele õpetada, mm -hmm. vaid lapsele ma peaksin õpetama seda, et ma vahepeal olengi pahane või olen kuri kellegi peale ja siis ma mõtlen, et miks see nii on ja siis ma hingan sügavalt mitmeid kordi, et rahuneda. Ja siis mul ongi jälle võimalik oma eluga edasi liikuda, et ma ei pea oma sellesse negatiivsesse emotsiooni kinni jääma ja seda kellegi peale nüüd välja elama näiteks halvustavalt rääkidest teistest peredest või teistest lastest.
0: Mm -hmm. Aga ma küsiks nüüd veel seda, hakkates vaikselt otsi kokku tõmbama, aga ma küsiks seda, et, et klassis on kiusaja, on kiusatav ja siis on veel terve rida neid teisi lapsi, kes pealt vaatavad ja võib-olla midagi ei tee, võibolla mõni natuke naerab kaasa. Mida nende vanematena siis tasuksama lastele rääkida või öelda või teha?
1: Ja alustadagi ka sellest, et uurida, kuidas see laps näeb, mis olukord seal klassis on. Korrata seda sõnumit, mida lapsed siis koolis saavad, ma arvan päris palju, et tuleb olla vähemalt viisakates suhetes kõigi lastega. Keegi ei ole ära teeninud seda, et talle haiget tehakse või teda halvustatakse või mõnitatakse millegi pärast. Ja julgustada ka lapsi ikkagi sekkuma, et noh, kui, kui lapsevanemale endal on mingid sellised olukordi, kus oled, Igapäevases elus läinud kellegile appi, see võib olla kuskil täiesti avalikus kohas, kedega aidanud, toetanud poes tänaval, kus iganes siis tuua neid näiteid välja või kui sa oled ka kas oma töökollektiivis või sõpruskonnas kellegi toetaja olnud siis kui teised näiteks millegi pärast on tema vastu või ütlevad tal halvasti, siis tuuagi välja, et tegelikult inimeseks olemine tähendab seda, et sa toetad, aitad neid, kes kas on nõrgemad, kellel ei ole seda oskust seda teha Ja, ja no, lapsele hästi lihtsalt selges keeles öeldagi, et kindlasti kui keegi sinu klassist äh, on tundnud ennast halvasti, siis mõtled, kas sa saad ise midagi teha, teda lohutada, kallistada, temaga ka koos minna näiteks vahetunnis midagi mängima või temaga koos minna sööma, et kui mida sina ise saad teha selleks, et selle lapsel oleks parem. Et üks pool on see, et lastel on see võimekus olemas täiesti, nad vajavad lahe, vahel lihtsalt väga selged juhiseid, et mine võta tal käest kinni, ütle, et ma olen siin sinuga koos ja ma tahan sinuga mängida. Ja üks pool on siis see, et just meil tanda lapsele need selliseid selgeid käitumuslikke juhiseid või, või sellist mõteid, mida ta saaks teha. Ja et ka täiskasvanu poole pöördumine on okei. Okay. Et kui sa ei saa ise hakkama, sa näed, et keegi saab haiget ja see olukord on nii paha, siis mine ütle õpetajale paludada api või mõne teise kooli töötaja poole, kes seal lähikonnas on.
0: Mm -hmm. Nii, mina hakaks otsi väikselt kokku tõmbama. Liisi, kas sul on veel küsimus jaolile? Ja. Ei ole. Kas sa sai tabi natukene? Sain. Väga tohle. Täitsa lõpetuseks ma küsiks, et kui meid kuulab mõni lapsevanem, kelle Lapse kool ei ole kivaprogrammiga liitunud. Kas lapsevanem saab pidagi selleks ise ära teha ka?
1: Mm -hmm. Eriti kui lapsevanemad nimeni mitmekesi, midagi ära teeksid ja ütleksid. Võibolla esialgu samamoodi õpetajale ja siis õppele juhatajale või kooli juhile ütleksid, et võtta oleks väga hea, kui meil oleks koolis selline programm. Ja noh, kui ütleme et sellised kriitilised juhtumid on siis on võimalik ja kui koolis ei ole ka tugisüsteemi. Ma mõtlen siis psüholoogi sotsiaalpedagoogi, kelle poole võiks ka pöörduda. Siis on võimalik ka näiteks koolipsüholoogide nõuande liinile helistada. Eriti siis, kui vanem ise tunneb, et noh, praegu olen nii ärev ja nii, nii suur stress on nii kriis, et ma noh, tõesti ei tea mida teha. Et siis on võimalik näiteks sealt saada sellist professionaalset nõuanet või siis ka äh, sihtasutus kiusamise vastu poole pöörduda.
0: Mm -hmm. Et lapsevanem ei pea jääma üksi.
1: See on üks põhiline asi, mis meil on olnud ka, just oli siin kiva suvekool, kus me rääkisime siis, praegu me oleme eks ole rääkinud, kui last kiusatakse, aga meil oli juttu ka töökiusust ja ka sellest, kui õpetajad kiusatakse ja kõigi nende erinevates vanustes inimeste puhul, keda on siis kiusamine tabanud, see põhiline idee on see ära jää üksi, kui sa oled täiskas, on ära jää üksi, vaid küsi kelleltki abi, Kas nendelt professionaalidelt, kes siis on väljaspool kooli, psüholoogid, koolipsüholoogid või oma koolis töötavatelt, tugispetsialistidelt, oma koolis ma siis sinu lapsekoolis. Või siis oma enda tutvusringkond, sõpruskond, perekond. Kindlasti keegi on see vähemalt 1, 2, 3, 4 võibolla on seal rohkem. Võibolla on kümmekond inimest, kes siin aitavad, toetavad, annavad mingisugust sellist tuge sulle, et üksi ei tohi jääda ja lapse ei tohi üks jätta. Ütlen
0: siia vahele, kiirelt googeldades eestikeelne koolipsüholoogide nõuandeliin on 1226 ja venekeelne number on 1227. Aitäh, Hauli. Aitäh, Liisi. Aitäh. Aitäh, Aitäh armas kuule, et sa meid ära kuulasid. Järgmine saad on ülevalne kõike nagu nädala pärast.